0: Secção 4 de Pérolas e Diamantes. Contos infantis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Pérolas e Diamantes. Contos infantis de Irmãos Grimm. Traduzido por Henrique Marques Júnior. Aventuras de João Pequenino. No tempo em que Deus andava pelo mundo, estava um pobre lavrador, aquecendo-se à lareira, enquanto se lastimava à mulher que perto dele fiava, desgostoso por não ser contemplado com filhos. — Que sossego! — acrescentou. — Vai nesta casa! Enquanto quem outras, então, tanto barulho há causado pela alegria e pelos risos da pequenada. — Tens razão! — apoiou a mulher, suspirando. — Oxalá tivéssemos um só, embora tão pequenino que quase não se visse. Isso me bastaria para nos alegrar e querer-lhe íamos de todo o coração. A boa mulher, alguns dias passados, principiou a andar doente e, ao cabo de sete meses, foi mãe de um menino tão bem formado que se dissera de todo o tempo, mas muito pequenino. Ao vê-lo a mãe, não se conteve que não dissesse. É exatamente como nós o havíamos desejado. Não deixa, apesar de mais pequeno do que um dedal, de ser o nosso filhinho. Por via disso, toda a parentela lhe ficou chamando João Pequenino criaram-no tão bem quanto puderam não cresceu mais ficando sempre do mesmo tamanho em que nascera era muito vivo muito esperto e tinha uns olhitos muito brilhantes e bem cedo mostrou o tino e atividades suficientes para levar a bom efeito qualquer empresa a que se abalançasse o camponês certo dia aprontava-se para ir cortar madeira à mata vizinha e disse para consigo bem precisava eu de quem me conduzisse a carroça pai gritou o João Pequenino. Eu guia a carroça sequer. Não se assuste que chegará a tempo. O homem desatou a rir. Isso é impossível. Se és tão pequenino, como has de segurar a rede ao cavalo? Isso não faz ao caso, pai. Se a mãe vai atrelar o cavalo, eu meto-me na orelha do cavalo e ensino-lhe o caminho a seguir. Pois então, experimentemos. A boa mãe meteu o cavalo à carroça e introduziu o João Pequenino na orelha do animal. E o João Ninguém gritava todo o caminho. Vá, cavalo! Mas tão distintamente que o animal andava como se na realidade suguiasse algum carroceiro. Desta maneira, chegou a carroça à mata, indo pelos melhores caminhos. No momento em que a carroça torneava uma sebe e se ouvia a voz do rapazinho, Vá, cavalo! Passaram dois indivíduos desconhecidos que exclamaram estupefactos. É célebre, uma carroça canta a voz de um carroceiro que não se vê. Alguma coisa há de extraordinário. Sigamos o veículo para ver onde para. Continuou a carroça no caminho que levava até parar no sítio onde havia árvores caídas. Assim que João Pequenino avistou o pai, gritou. — Então, pai, guiei ou não guiei a carroça? Agora põe-me no chão. O lenhador, segurando com uma das mãos a rédea, serviu-se da outra para tirar de dentro da orelha do cavalo o rapazito a quem pôs no chão. O rapazito sentou-se num feto. Os dois desconhecidos, ao verem João Pequenino, não sabiam o que imaginar. De tal maneira ficaram estáticos com o raríssimo fenómeno. Falaram em segredo e resolveram. Este exemplar pode trazer-nos uma fortuna, se quisermos expô-lo a troco de alguns cobres em qualquer povoação. Não será mal comprá-lo. Em seguida, encaminharam-se para o camponês e propuseram-lhe: Queres vender-nos esse anãozinho, sob a condição que cuidaremos muito bem dele? Não, respondeu o interrogado: é meu filho, e por dinheiro algum eu me desfaria dele. João Pequenino, porém, que percebera e ouvira bem toda a conversa, trepou pelas pernas do pai, à altura do ombro, e segredou-lhe: Pai, aceita a proposta, que eu em breve estarei de volta. Ante esse conselho de João Pequenino, o pai cedeu aos homens por uma valiosa moeda de ouro. Onde queres tu colocá-lo? perguntaram entre si. Ora, ponham-me na aba do chapéu, assim posso ver tudo quanto se passa em volta de mim, e não há meio de me perderem, alvitrou João Pequenino, acrescentando: Mas cuidado, não me deixem cair. Os homens assim fizeram. João Pequenino despediu-se do pai e foram-se embora com o rapazinho. Fartaram-se de caminhar até ao cair da tarde. Nessa ocasião, um bocadinho de gente gritou-lhes. Parem, que preciso descer. Deixa de estar no meu chapéu. Não estejas com cerimónias, porque os passarinhos também me fazem isso muita vez. Não, não quero, insistiu João Pequenino. Ponham-me depressa no chão. O homem pegou no João ninguém e pô-lo no chão num relevado à beira da estrada. João Pequenino depressa alcançou umas moutas e de repente encafou-se numa toca de rato que buscara de propósito. — Boa viagem, meus senhores. Continuei o caminho sem a minha companhia, lhes gritou rindo. Quiseram agarrá-lo fazendo cócegas na toca do rato com palhinhas, como é de uso fazer-se aos grilos. Mas perderam o tempo e o feitiço, pois que João Pequenino cada vez se metia mais para dentro da toca e a noite avizinhava-se, de modo que foram obrigados a ir para casa, fulos e com as mãos a abanar. Quando já iam longe, João Pequenino saiu do improvisado esconderijo. Arreciou-se de seguir viagem à noite por meio de campos, porque partir uma perna não é difícil. Felizmente avistou uma cavidade no topo de uma árvore, exclamando, louvado seja Deus, já tenho casa para dormir. Quando ia a pegar no sono, ouviu a voz de três homens que abancaram por baixo da árvore, seando e conversando. Como havemos de proceder para roubar a esse rico paro com toda a sua fortuna? Eu lhes digo, dirigiu-se-lhes a voz invisível. Quem está aí? Gritou um dos ladrões verdadeiramente aterrorizado. Ouvi uma voz. Calaram-se para escutar, quando João Pequenino se tornou a ouvir. Tomem-me à sua conta que eu os ajudarei nessa piedosa tarefa. Onde é que estás? Procurei na árvore, no sítio de onde parte a voz. Os ladrões encontraram-no por fim e exclamaram. Pedaço de gente, como é que tu nos podes ser útil? Ora, de um modo bem fácil... Meto-me pela grade da janela que há no quarto do pároco e vou-lhes passando tudo o que quiserem. Pois bem, seja, aceder aos ladrões. Vamos à experiência. Assim que chegaram ao presbitério, João Pequenino introduziu-se no quarto e, em seguida, começou a gritar com toda a força dos pulmões. Querem tudo o que está aqui? Os ladrões, amedrontados, disseram-lhe. Fala mais baixo que acordas toda a gente. João Pequenino, fazendo ouvidos de mercador, cada vez gritava mais. O que é que vocês querem? É tudo isto? A criada, que dormia no quarto pegada àquele em que herói da historieta se encontrava, ouviu este ruído. Levantou-se da cama e pôs-se de à escuta. Os malfeitores haviam desaparecido, mas cobrando ânimo e supondo que o rapazito só os queria amedrontar por mera brincadeira, voltaram à carga e disseram-lhe devagarinho. — Tem mais tempo. Passa-nos alguma coisa. Anda. João Pequenino se gritava até então, agora quase que berrava. — Vou dar-lhe já tudo. Aparem as mãos. Desta feita, a criada ouviu tudo perfeitamente, saltou da cama e correu para a porta. Os gatunos, ao pressentirem gente, deram as de vila a Diogo, como se o diabo estivesse tivesse dado asas. A criada, não ouvindo mais coisa alguma, foi acender uma candeia. Quando apareceu, João Pequenino, sem que ela o tivesse enxergado, foi esconder-se no palheiro. A criada, depois de ter pesquisado todos os cantos à casa sem que nada visse, tornou a deitar-se, supondo tudo o que ouvira fora sonho. João Pequenino tinha-se aninhado no feno, Onde arranjaram uma boa caminha, em que contava dormir até amanhã, ainda em seguida para casa dos pais, que a essa hora deviam estar em sobressaltos. Não pararam, porém, aqui as aventuras deste ratão. Havia de passar ainda por bem maus bocados. A criada ergueu se ao luzir do buraco para dar ação ao gado. A primeira coisa que fez foi ir ao palheiro buscar forragem, de onde tomou uma braçada de feno com o infeliz um pequenino lá metido muito ferrado no sono. E tão bem dormia que não deu por coisa alguma. E quando despertou, viu-se na boca de uma vaca, que o engoliu com um bocado de feno. A primeira impressão que sentiu foi a de se julgar caído num ninho de pisoeiro, mas depressa compreendeu onde é que realmente estava. evitando meter se por entre os dentes, deixou-se escorregar pela garganta até ao estômago. O compartimento em que se encontrou parecia-lhe estreito, sem janela e onde não havia sol, nem luz, nem sequer candeia. A casa em que morava desagradava-lhe bastante mais complicava a sua crítica a situação era a quantidade de feno que lá se armazenava estreitando mais ainda o pouco espaço em que se continha por fim não podendo mais suster-se do terror que dele se apossara joão pequenino gritou o mais que pôde basta de feno basta de feno que eu não posso mais abafo a moça do páraco que nesse momento estava precisamente a mungir a vaca ao ouvir a voz em que visse quem falava mas que reconhecia pela que a tinha acordado durante a noite Assustou-se tanto que saltou do banco em que estava sentada, entornando o leite. Foi de caminho a toda a pressa chamar o páraco para lhe dizer. — Senhor cura, a vaca fala! — Tu incenteceste, rapariga, tornou o padre, enquanto que despreocupadamente se dirigia para o estábulo para certificar do covira. Não tinha ainda o páraco franqueado o portal, quando João Pequenino gritou de novo. — Basta de feno, que eu atabafo! O terror apoderou-se então do padre, que, supondo a vaca enfeitiçada, ou que tinha o diabo metido no corpo, disse que era preciso dar cabo dela. Abateram-na, e o estômago, onde o pobre João Pequenino se via prisioneiro, foi lançado para o estrum. O rapazito viu-se em pancas para se desenvencilhar do mal cheiroso sítio em que se conservava, e apenas conseguiu ter a cabeça desembaraçada, uma nova desgraça ao veio ferir. Uma aventura inesperada. Um lobo esfaimado atirou-se ao estômago da vaca. E, chamando-lhe um figo, engoliu-o de uma assentada. João Pequenino não descurruçou. Talvez, pensou com os teus botões, este lobo seja sociável. E de dentro da barriga em que estava, novamente preso, gritou-lhe. Bom lobo, vou ensinar-te o sítio onde há uma excelente presa. E onde fica isso? Perguntou o lobo. Nesta e naquela casa. Pouco trabalho tens. Basta-te deslizar pelo esgoto da cozinha. Aí encontrarás bons bocados, como tocinho, chouriça à descrição mais queres. E olha que não te levo nada pelo conselho. E assim, o esperto João Pequenino lhe deu os sinais certos da casa do pai. O lobo não quis ouvir mais. Nem se fez rogado. Nem sequer foi preciso dar-lhe o recado mais de uma vez. Meteu-se pela cozinha e comeu à tripa forra Quando, porém, quis sair, foi-lhe impossível. Tirou o ventre de misérias de tal maneira que não houve meio de passar pelo cano joão pequenino que tudo previra começou a fazer um grande barulho no corpo do lobo aos pulos e em altos gritos o lobo pedia-lhe vê estás quieto tu assim acordas meio mundo deixa-me cá tu comeste até que te regalaste agora sou eu que me divirto a meu modo e continuou a gritar tanto quanto podia acabou por acordar a família que veio pressurosa olhar para a cozinha pelo buraco da fechadura o pai e a mãe ao verem que estava ali um lobo armaram-se o pai com um machado e a mulher com uma fosse. Fica para trás, aconselhou o marido à mulher, quando entraram na cozinha. Eu vou matá-lo com o um machado, mas se não o matar de um só golpe, tu abres-lhe a barriga. João Pequenino, ao conhecer a voz do pai, pôs a gritar. Sou eu, meu pai, sou eu que estou na barriga do lobo. Graças, exclamou o pai louco de contente. Ora, até que enfim que o nosso filho foi encontrado. E disse logo à mulher que, pusesse de parte a fosse, não fosse ferir o João Pequenino. Em seguida, com a faca e a tesoura, abriu a barriga do lobo de onde saltou lesto o nosso simpático João Pequenino. — Não podes calcular, filho — exclamou o pai — os sustos que temos tido com a tua sorte. — Acredito, pai, mas olha, eu fartei-me de correr muito. Felizmente que já vejo a luz do dia. — Onde tens tu -te estado? — Ora, onde tenho eu estado. Estive numa toca de rato, na cavidade de uma árvore, no feno, na barriga de uma vaca, num estrume e, por fim, na barriga de um lobo agora estou com os meus queridos pais e nós não te tornaríamos a vender por dinheiro algum deste mundo disseram os pais abraçando -o e apertando-o contra o coração deram-lhe de comer e vestiram-lhe outro fato pois o primitivo vinha em estado lastimoso o que é natural atendendo aos sítios pouco limpos por onde viajaram o nosso joão pequenino Fim da secção 4.